0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur Rachel Cusk fasziniert, wie vorurteilslos wir Bilder betrachten. Die bekannte britische Schriftstellerin möchte diese Wahrnehmung unbedingt in der Sprache nachbilden. Crory heißt ihr bisher nicht ins Deutsche übersetzter Essay. Eigentlich ist es ein doppel -Essay. Die Bilder stammen von ihrem Ehemann. Thomas David hat das Künstlerehepaar besucht.
1: Manchmal, wenn ich nicht schlafen konnte, stand ich in der Morgendämmerung auf und ging hinunter zum Marsch in der Nähe des Hauses, in dem wir wohnten, wo die Flut hin und wieder unbemerkt ihr volles Ausmaß erreichte und das Land im Licht der aufgehenden Sonne mit ätherischem Rosa und silbernem Wasser bedeckte.
0: Zu Beginn von Quarry, ihrem Essay über eine gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Maler Simon Scammel Katz, unternommene Reise nach Griechenland, erinnert sich Rachel Cusk an das Haus Highfield in der nordenglischen Grafschaft Norfolk. In ihm hatten beide mit Cusks Töchtern aus einer früheren Ehe gewohnt. Sie beschreibt das von Prielen und Salzwiesen durchzogene Marschland, an das das Haus grenzte.
2: The large, comfortable room I had been given, war often empty, for it had been given too late, and it was more commemorative than actual. It was the room beschreibt had das
0: Arbeitszimmer and in Highfield, and in dem sie Kudos geschrieben hatte, den dritten Roman ihrer gefeierten Outline-Trilogie, und auch Der andere Ort, den 2021 erschienenen Roman, der im Marschland dieser entlegenen Küstenregion spielt.
2: Often I went and looked in at it through the windows, as though it were a museum. Sie
0: beschreibt, wie sie draußen vorm Fenster stand und in das großzügige, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Arbeitszimmer blickte.
1: Da waren der lange Schreibtisch und der Stuhl aus hellem Holz, die Bücherregale, die Stifte und Hefte und die Lampe.
0: Der gesamte Raum war vom Licht der großen Fenster durchflutet. Über dem Sofa hing ein großformatiges, abstraktes Gemälde. Neben dem Kaminofen stand eine skelettartige, überlebensgroße Figur.
2: Nur ich fehlte.
1: Wir verkauften das Haus und zogen fort. Und danach war es unmöglich, nicht in jeder Ankunft eine Abreise zu sehen. Wir hatten einen schlechten Appetit auf das Leben entwickelt, weil wir mit Erfahrungen gefüttert wurden, die uns nichts zusagten.
2: Well, I think what I realized, coming here, after a process of, like when a, a dentist is pulling a tooth out, there's some <lacht>
1: der Prozess, der zu unserem Umzug führte, war ein bisschen wie beim Zahnarzt, der dir einen Zahn zieht. Bevor der Zahn draußen ist, gibt es jede Menge Gewackel. In unserem Fall hing das mit meinem Mann zusammen, der letztes Jahr sehr krank wurde hoffnungslos krank, und zwei große Operationen über sich ergehen lassen musste.
2: Highfield,
1: unser kleiner Traum, unser Utopia, wurde in gewisser Weise zum Gefängnis. Die Abgeschiedenheit des Hauses, die so herrlich war, wird zum Problem, wenn jemand Schmerzen erleidet und sich in einer Notlage befindet. Ich fühlte mich dort sehr allein und empfand auch die Verantwortung als große Belastung. Das war die Situation, die uns schließlich hierher brachte.
2: Im September 2021
0: sitzt Rachel Cusk in der von der Schauspielerin Christine Scott Thomas angemieteten Wohnung nördlich des Jardin du Luxembourg, und erzählt von dem Umzug nach Paris. Sie schildert ihr kompliziertes Verhältnis zu England, wo die 1967 als Tochter britischer Eltern in Kanada Geborene und teils in Los Angeles aufgewachsene Schriftstellerin seit Mitte der 70er Jahre gelebt hatte. Von der Verzweiflung nach dem Brexit und der schweren Erkrankung ihres Mannes, die den Ausschlag gegeben hatte, das von ihnen selbst entworfene Haus in Norfolk aufzugeben, und in Paris zudem neu mit Europa Kontakt aufzunehmen.
1: Es war traumatisch, weil seine Operationen in die schlimmste Zeit der Pandemie und des Lockdown fielen. Oh mein Gott, das Chaos. Er war allein und ich durfte ihn im Krankenhaus nicht besuchen. Die Ärzte waren derart aufgewühlt, dass sie viele Fehler machten. Das neue Buch habe ich während der Erkrankung meines Mannes geschrieben. Das Schreiben war also mehr denn je eine Flucht.
0: In Der andere Ort erzählt Kask von einer Schriftstellerin, die einen berühmten Maler einlädt, sie an der englischen Küste zu besuchen. Sie erhofft sich vom Maler im Gästehaus Austausch und Anerkennung. Sie hofft, von ihm gesehen und erlöst zu werden. Kask zeichnet L, so das Initial des Malers, als selbstbewussten, mit männlichen Privilegien ausgestatteten Künstler. Dies erlaubt ihr, ähnlich wie in früheren Romanen, die weibliche Erfahrung in einer patriarchalen Gesellschaft zu beschreiben und Fragen zu stellen, denen Kask auch in Essays nachgegangen ist, über die französisch-amerikanische Künstlerin Louise Bourgeois, oder die lange Zeit lediglich als Muse Lucian Freuds wahrgenommene Britin Celia Paul.
1: Eine der großen Fragen des Buchs ist, wie das Leben einer Frau verlaufen wäre oder hätte verlaufen können, wenn sie auf gleiche Weise wie ein Mann darüber hätte entscheiden können. Es geht nicht darum, ob es besser ist, Mann oder Frau zu sein, sondern um die Freiheit. Der Blick zurück in die Geschichte der Weiblichkeit enthüllt ein Panorama der Unfreiheit. In meinem Buch wollte ich dies an einer simplen Dualität festmachen. An der Person, die sieht, und an derjenigen, die gesehen
2: wird.
0: Der andere Ort knüpft nahtlos an die als weibliche Odyssee im 21. Jahrhundert bezeichnete Outline-Trilogie an. Deren Ich-Erzählerin, die Schriftstellerin Faye, durchlebt nach der Scheidung eine Identitäts- und Schaffenskrise. Sie steht als Leerstelle im Zentrum der drei Romane und nimmt allein in Gesprächen mit anderen allmählich Konturen an. Die in der Trilogie weniger offensichtliche Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst tritt in Der andere Ort mit der Figur des egomanen Malers L. deutlich hervor. Was Kask aber nun in der bildenden Kunst zu finden scheint, ist in der Trilogie bereits angelegt. Der Verzicht auf eine identitätsstiftende, von persönlicher Erfahrung und subjektiver Erinnerung geprägte Ich-Erzählung. Die Verweigerung einer Story. Der Bruch mit den Konventionen des Romans.
3: What makes one of the great contemporary writers? Was macht Cask zu einer der großen Gegenwartsautorinnen? Uh, I believe that what makes makes Ich glaube, es verhält sich wie bei jedem großen Schriftsteller, die Erfindung eines neuen Stils.
0: Barbara Carnevali, Professorin für Ästhetik und Sozialphilosophie an der Ecole des Hautes etudes en Sciences Sociales in Paris. Autorin des Essays, das Selbst als die Anderen, über Rachel Cusks
3: Outline-Trilogie. Was nun den Aspekt des Stils betrifft, die Weltanschauung, so würde ich sagen, dass es zwei grundlegende Punkte gibt, die Cusk uns zu sehen und zu entdecken lehrt. Erstens die Beziehung zwischen dem Selbst und den Anderen, zwischen dem Ich und den anderen Menschen.
4: Und ich finde, dass der letzte Roman, Der andere Ort, eine Geschichte des Scheiterns erzählt. Professor
0: Matteo Residori, der an der Sorbonne Nouvelle lehrende Experte für die italienische Renaissance, ist durch The Last Supper, das 2009 erschienene Memoir über eine Kunstreise nach Italien, auf Rachel Cusk aufmerksam geworden.
4: She shows, I find, a kind of naive inspiration. Sie zeigt in Der andere Ort eine Art naives Streben, sich selbst und die Welt mit den Augen eines anderen, eines großen Künstlers zu sehen. Und dank seines Blicks durch seine Augen wieder ein Gefühl für die wirkliche Präsenz in der Welt, für die wirkliche Existenz zu
5: finden.
3: Und zweitens die Frage des Geschichtenerzählens, also die Rolle, die Geschichten in unserem Leben spielen. Von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet tragen viele Techniken dazu bei, eine Vision der Welt zu formen. Die wichtigste von ihnen scheint die Art und Weise zu sein, wie die Erzählerin Ich sagt. Es handelt sich um eine äußerst raffinierte Technik, mit der Kask, das Genre des Ich-Romans, das per Definition mit Egoismus, Selbstdarstellung und Narzissmus zu tun zu haben scheint, in etwas ganz anderes, wenn nicht sogar in das Gegenteil davon verwandelt.
4: Die Kunst wird als einziger Weg gesehen, dem Bewusstsein des Subjekts zu entkommen, wenn das Bewusstsein aus einem selbstkritischen Diskurs besteht. Die Erzählerin dieses Buches hat also eine Art Traum, den Traum mit den Augen eines Künstlers in die Existenz, in die Gegenwart zu kommen. Aber dieses Projekt führt in die Katastrophe. Zum Scheitern.
5: Der andere Ort
4: ist also ein bitteres Buch, manchmal fast satirisch gegenüber seiner Hauptfigur. Es beschreibt eine Art Scheitern. Es ist unmöglich, durch die Arbeit eines Künstlers ins Leben zu gelangen.
5: work.
2: Ich habe mein
1: erstes Buch veröffentlicht, als ich 25 war. Und jetzt bin ich 55. Und natürlich frage ich mich manchmal, weshalb Menschen etwas erschaffen, weshalb ich etwas erschaffe. Und die Antwort, zu der ich schließlich gekommen bin, lautet, dass Kunst Zurechnungsfähigkeit Mentale Gesundheit bedeutet.
2: Kunst
1: und Vernunft
2: sind ein und dasselbe. The sanest encounter with oneself in the world.
0: Im Sommer 2022 sitzt Rachel Kask in ihrer neuen, im Pariser Stadtteil Marais gelegenen Wohnung und spricht über das Wesen der Kunst. Kask und ihr Ehemann Simon Scammell-Katz haben die anfängliche Wohnung im sechsten Arrondissement vor einigen Monaten aufgegeben. Die moderne Einrichtung der Räume, unweit des Bataclan und des Picasso-Museums, erinnert an den minimalistischen Schick ihres Hauses in Norfolk. Kask trägt eine schwarze Bluse, eine pinkfarbene Hose, weiße Turnschuhe.
2: It's possibly the greatest struggle, eine establish mit der Wahrheit zu
1: es ist vielleicht der größte Kampf, eine Beziehung zur Wahrheit herzustellen. Denn so viele unserer konditionierten Handlungen und Verhaltensweisen, die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, werden von der Gesellschaft geformt, von unserem Moment in der Geschichte, von unserer Nationalität. Und so ist die Beziehung zur Wahrheit immer gefährlich und
2: schwierig. Und so ist die und
1: Kunstwerke, ihre konkrete Existenz, sind eine sehr hilfreiche Sache. Ein Kunstwerk verkörpert und konkretisiert diese verlorene oder verschüttete Wahrheit. Das Herrliche an der Kunst ist, dass man ein Buch aufschlagen oder ein Gemälde betrachten kann und mit der Vernünftigkeit dieses Objekts konfrontiert wird. Und der eigene, gesunde Verstand
2: erwacht.
0: Vor ihr auf dem Esstisch liegt ein Exemplar der englischen Ausgabe von Der andere Ort. Und das schmale cahier des Essays Quarry, in dem Kask die nach der Genesung ihres Mannes unternommene Reise nach Griechenland und den Besuch des titelgebenden Marmorsteinbruchs beschreibt. An den Wänden der Wohnung die Originale der im Cahier abgebildeten Gemälde von Simon Scammer-Katz.
2: Das,
1: was mich ein Bild lehrt, wie ich von ihm getröstet oder angesprochen werde. Der spirituelle Akt der Aufmerksamkeit, den man beim Erschaffen, aber auch beim Betrachten eines Kunstwerks vollzieht, scheint mir ein sehr viel dauerhafteres Phänomen zu sein als das, was Sprache leisten kann. In den letzten Jahren habe ich mich beim Betrachten von Kunst daher zunehmend gefragt, wie kann ich das mit Sprache machen? Kann man es mit Sprache erreichen? Kann man dieses Gefühl der Objektivität, der uneigennützigen Aufmerksamkeit, die man einem Kunstwerk schenkt, reproduzieren, ohne dass das Gehirn die konditionierten Denkmuster herbeifantasieren muss? Ich sehne mich zunehmend danach, das völlig andere Verhältnis, das ein Bild zur Zeit unterhält, in der Sprache zu durchdringen und zu verstehen.
0: Hinter Rachel Cusk hängt neben einem Bücherregal ein Gemälde, das etwa 1,20 Meter im Quadrat misst. Es ist von einer erdenen, aus Braun- und Ockertönen bestehenden Farbigkeit. Ein tiefes, irgendwie wolkiges oder gleichsam von Nebel verhangenes Farbfeld, indem dem das Auge die vagen Schemen einer Figur wahrzunehmen meint, die sich bei näherer Betrachtung jedoch verflüchtigen.
1: Wenn ich mir diese Dinge ansehe, Bilder, erschaffene Objekte, empfinde ich zunehmend Erleichterung darüber, mich außerhalb der Sprache zu bewegen. Darüber, dass Sprache irrelevant ist. <lacht> Diese nicht sprachliche Erfahrung ist derzeit das Einzige, das mich als Schriftstellerin interessiert. Kann ich etwas darüber sagen? Kann ich etwas darüber in dieser müden alten Sprachökonomie ausdrücken? Kann ich etwas
2: darüber ausdrücken?
5: Ich wollte das Gefühl eines Schattens schaffen, von etwas, das man halb sieht und halb fühlt.
0: Simon Scammel-Katz.
5: Etwas, das nicht greifbar ist. Und dann diese beiden. Dieses dort ist
0: tatsächlich eines meiner
5: Lieblingsbilder der letzten Zeit.
0: Scammel-Katz ist aus dem kleinen, durch eine Glastür vom Wohnbereich abgetrennten Arbeitszimmer herausgetreten. Er steht neben seiner Frau, die nach wie vor am Esstisch sitzt, und deutet auf ein weißes, von kaum wahrnehmbaren, kreidigen Schatten durchzogenes Bild, das neben zwei weiteren seiner Malereien hängt.
5: Einer der Gründe ist, dass es einen auf den ersten Blick nicht gleich so anspringt wie einige der anderen Bilder. Dieses Bild ist eine Zusammenfassung all der Dinge, über die Rachel und ich im Rahmen des Entstehungsprozesses unseres Cahiers nachgedacht haben. Sie stehen auch in engem Zusammenhang mit dem Rand des Todes und
0: Krankheit und so weiter.
6: Der 1965
0: in London geborene Scamel Katz hat graumeliertes Haar. Er trägt eine große Brille, ein schwarzes T-Shirt, knielange Jeans-Shorts. Er steht barfuß vor dem Bild, das wie seine anderen Malereien auf den ersten Blick an die Gemälde Mark Rothkos erinnert, und sich bei eingehender Betrachtung als eine atmosphärische, alles gegenständliche und figurative, transzendierende Landschaftsdarstellung
5: erweist. Dieses Bild hatte seinen Ursprung in einer Landschaftsskizze, die ich auf der griechischen Insel Hydra angefertigt
6: habe auf der
5: unbewohnten Seite der Insel, die sehr steile Klippen hat. Rachel und ich machten einen langen Spaziergang hinunter zur Spitze der Klippe, wo eine winzige weiße Kapelle stand. Von der Insel aus blickte man natürlich in die Ägäis und mich faszinierte die Beziehung zwischen der Weite des Himmels des Berges hinter uns, der hitzeerfüllten Landschaft und dieser uralten menschlichen Präsenz, der Kapelle, die von allen Phasen und Zyklen des Lebens zeugte, natürlich auch vom Tod.
0: In seiner von Rothko und William Turner beeinflussten Malerei, deren glatter Firnis keine Pinselspuren erkennen lässt, überwindet Scammel Katz die Subjektivität des von persönlichem Erleben zeugenden Bildes und bringt zu einer universellen Erfahrung des Erhabenen vor.
5: Ich wollte die Zerbrechlichkeit dieser alten Kapelle in dieser riesigen, lichtdurchfluteten Landschaft einfangen. Und auch hier gibt es eine Ahnung eines Schattens. Bewegt sich dieser Sinneseindruck in der Mitte des Bildes auf einen zu, oder fällt man durch den Schatten in etwas dahinter?
6: Ich mag die Art
0: und Weise, wie das Bild dieses Gefühl
6: vermittelt.
0: Seine vieldeutigen metaphysischen Gemälde beruhen auf der langjährigen Erfahrung, die Scammel katz als Gründer eines auf Verhaltensanalysen spezialisierten Unternehmens sammelte. Dieses erforschte Wahrnehmung und Kaufverhalten von Kunden in Kaufhäusern und Supermärkten mittels Eye-Tracking.
6: Ich interessiere
5: mich sehr dafür, wie wir überhaupt sehen. Zum Beispiel füllt unser Gehirn beim peripheren Sehen oft das aus, was es zu sehen glaubt und nicht das, was tatsächlich da
6: ist. Diese Ränder der
5: Wahrnehmung von Realität und Irrealität sowie meine Erinnerung an einen Ort und die Art und Weise, wie diese Erinnerung dann durch das Gemälde vermittelt wird, das sind einige der Dinge, die ich mit meiner Malerei erforschen möchte.
1: Simons Bilder waren ziemlich anders, als wir uns begegneten. Und ich glaube, dass er bis zu einem gewissen Grad von mir beeinflusst wurde. Andererseits wurde auch ich von ihm beeinflusst. Ich glaube, er hat versucht, in seinem Werk Identitätsprobleme zu lösen und die Beziehung zur Realität war problematisch. Er konnte in der Realität keine Antwort auf diese Probleme finden und ich glaube, das wichtigste für ihn war dann der Verzicht auf das figurative. Die Erkenntnis, dass das, was er zu sagen hatte, viel mehr mit Zeit und Sein zu tun hatte als mit Menschen und
2: Gegenständen.
5: Ich begann auf diese Art zu malen, als ich Rachel zum ersten Mal
6: begegnete. Sie hatte
5: ihren Roman Outline bereits geschrieben, sodass diese Prozesse bei uns beiden, die Eliminierung des Subjektiven, des Ichs, getrennt voneinander begonnen hatten. Aber das Faszinierende ist, dass es zwischen Ihrem intellektuellen Nachdenken über die Natur der Erzählung und meiner Beschäftigung mit der Darstellung einer Landschaft Überschneidungen in Bezug auf das Verständnis gab, was die Essenz von etwas ist und nicht lediglich die Oberfläche.
1: In seinen früheren Arbeiten gab es noch Figuren, und Figuren sind für einen Künstler aus allen möglichen Gründen immer problematisch. Er eliminierte also die Figuren aus seinen Bildern und tauschte sie gegen ein Gefühl, eine gefühlte Menschlichkeit aus. Und wenn ich die Leute beobachte, die seine Bilder betrachten, habe ich den Eindruck, dass sie dieses Gefühl der gefühlten Menschlichkeit und die Ruhe, die daraus entsteht, förmlich trinken.
5: Sie sehen, dies ist eine alte Fabrik, die man in zahlreiche Atelierräume aufgeteilt hat.
0: Kamel Katz öffnet die Tür zu seinem Atelier in einem Pariser Vorort. Auf sechs Staffeleien stehen die Bilder, an denen er derzeit arbeitet. Dünne Aluminiumtafeln, auf die er zahlreiche hauchfeine Öl- und Lackschichten aufträgt, bis sich allmählich die besondere Wirkung seiner Gemälde ergibt. In einem Regal hinter dem Tisch mit den Farben steht ein Foto von Rachel Cusk. Auf einem anderen Tisch liegt die Schleifmaschine, mit der Skermel Katz die Spuren des Malprozesses von den Oberflächen der Bilder beseitigt.
5: Ich möchte, dass der Betrachter spürt, was in der Landschaft vor sich geht. Ich möchte nicht das Ego sein, das zwischen dem Betrachter und dem Bild steht. Ich will damit nicht sagen, dass jemand wie Van Gogh ein Egoist war. Aber je mehr ich mich selbst aus dem Objekt herausnehme, desto besser wird der Dialog, den es mit dem Betrachter
6: führt.
1: Er hat die Notwendigkeit von Objektivität erkannt. Die überwältigende Objektivität des Universums, vor allem des sichtbaren Universums, ermöglichte es ihm, sein subjektives Leben von seiner Arbeit zu trennen was all seine Probleme löste. Das Gleiche ist mir beim Schreiben von Outline passiert. Ich habe dies bei vielen Schriftstellern erlebt. In dem Moment, in dem man erkennt, dass es diese großartige Möglichkeit gibt, die Arbeit von der Verstrickung in sich selbst zu befreien.
2: Und die
5: die Temporalität dieser Dinge braucht Zeit, um sie zu produzieren, und ich bin an der Idee der Zeit interessiert. Aber der größere Zusammenhang ist, dass ich nicht viel Zeit habe. Ich muss in einem sehr kurzen Zeitraum bessere Bilder produzieren. Ich bin in meinem Leben zu spät zur Malerei gekommen. Ich bin erst mit Ende 40 zum Vollzeitmaler geworden.
6: Da ist also auch die Angst vor der Zeit.
5: Ich möchte wirklich gute Werke schaffen und habe nicht genug Zeit dafür.
2: Eines
1: Abends, als wir auf der Terrasse eines Restaurants am Hang saßen, zeichnete sich vor uns, über dem Wasser ein unheimlicher Sonnenuntergang ab. Der Himmel färbte sich fast grün, wurde gallig und geschwollen. Und dann kam es zu einer Reihe von fast krampfartigen Zuckungen, eine Art langwierigem Anfall und eine Flut von übernatürlich gefärbten, phantomartigen Gestalten begann sich aus dem Horizont zu ergießen, als ob die untergehende Sonne geplatzt wäre. Der Himmel war wie etwas Verrücktes, das sich losgerissen
2: hatte. Er
1: schien in einem Rausch auf uns zuzukommen das Meer aus seinem Bett zu heben und die fernen Inseln zu verschlingen, bis die ganze Bucht in einen stillen Tumult verwickelt war, der plötzlich in eine obskure Art von Ekstase ausbrach. Immer wenn ein Künstler sich einer hohen technischen Anforderung ausgesetzt sieht, ist er auf einem neuen, guten und interessanten Weg etwas zu entdecken, das in der Ausführung extrem schwierig ist, dessen Schwierigkeit von anderen Menschen aber vielleicht nicht einmal bemerkt wird. Es war beunruhigend, etwas zu sehen, das so nackt, so intim, so unbekannt war. Das Restaurant war gut besucht, aber selbst die Kellner hielten inne und schauten zu. What would that difficulty look like in language? Wie würde diese Schwierigkeit in einem Werk der Sprache aussehen? Can it be done? I don't know. <lacht> Ist das machbar? Ich weiß es
3: nicht.
0: Der Trost der Bilder die Schriftstellerin Rachel Kask im Dialog mit der Kunst. Ein Feature von Thomas David. Es sprachen Thomas Vogt, Christine König, Stefan Gosler, Barbara Becker und Robert Levin Ton Sonja Maronde. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Jörg Plath.